0: Nou, ons onderwerp is uh, de besnijdenis. En uh, het eerste wat er vanmorgen over gezegd wordt, dat, uh, daar was ik al niet van op de hoogte. Dus dat uh, was een goed begin. Nee, Therese vroeg of ik uh, haring in huis heb. Rauwe haring. Ja, rauwe haring, want dat eten ze dus altijd bij een uh, besnijdenis. is oh, dat? Niet? Bij een besnijdenisfeestje. Oh, okay. Ja, ze halen geld op. Dus... <laughs> ja, dat verbaast me ook niks. Maar dat. Uh... Laat die haring maar zitten. Nee, Ik heb het toch wel aardig wat uh, overgelezen de afgelopen tijd. En uh, gegoogeld, zeg maar. Maar dat, uh, dat was ik nog niet tegengekomen. Dat is voor insiders. Ja, dat is voor insiders. Dat insiders. Vandaan wat zeg je? Daar moet in het midden vandaan weet ik veel uit de Middellandse Zee. Ja, dat is warm. <laughs> nou, dan importeren ze dat vanuit, uh, nee, vanuit dat Holland. Vanuit ja. 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 Als het gaat om handel, weten die joden er wel toch? <laughs> nou, we gaan het hebben over de besnijdenis. En ik, uh, nou, ik ben uh, begonnen met een wat uh, bedekt plaatje. Hè? En uh, ik heb nogal wat uh, plaatjes. Maar ik, ik wou met de plaatjes toch maar uh, <laughs> be- bedekt houden. Um, maar va- vaak als het over dit soort dingen gaat... ...dan wordt er ook wel heel bedekt over gesproken. En dat wil ik wel een beetje loslaten. Ik wil wel, als het nodig is de dingen gewoon benoemen zoals ze zijn. Hè, kijk, ik weet, aan de ene kant uh, doet de schrift dat ook. Hè? Die heeft het bijvoorbeeld over het bedekken van de schaamte. Nou, dan weten wij allemaal waar het over gaat. Maar het is wel bedekt taalgebruik. Maar aan de andere kant ken ik ook wel wat passages in de schrift... ...waar het uh, toch wel expliciet genoemd worden. En als het over dit soort tekenen hebben, want de een, een besnijdenis is een teken, daar komen we straks nog wel op. Als we het over dit soort tekenen of illustraties hebben, ja, dan gaat het er ook wel om dat we de bedekking van, die, uh, van wat verborgen is, de onthulling, daarvan uh, afnemen. <laughs> ja, dat is nou precies wat de besnijdenis ook is. Dus het is en blijft allemaal een beetje dubbelzinnig. Maar ik wil uh, af en toe ook wel uh, de, uh, gewoon, gewoon benoemen hoe het is. En uh, kijk, wij wij hebben daar uh, allemaal uh, eufemisme voor. Het mannelijk geslachtsdeel, want daar gaat het natuurlijk om bij besnijdenis. Of het mannelijk lid. En het woord uh, penis wordt dan natuurlijk altijd uh, een beetje vermeden. En als we kinderen hebben, dan hebben we het over een piemel of een piemeltje. Nou ja, we weten weten natuurlijk allemaal uh, waar dat over gaat. En... uh, ja, ik heb er wel wat op gevonden. Als het expliciet wordt laat ik gewoon Wikipedia aan het woord. Dan, nee. Dan citeer ik slechts. Maar daar komen we komen wel op. Ik wil gewoon een aantal schriftplaatsen langsgaan die spreken over de besnijdenis. Bijvoorbeeld de instelling van die besnijdenis. Maar ook een, uh, een aantal schriftgedeelten die, uh, die echt uitleggen waar die besnijdenis van spreekt. Want daar gaat het mij uh, met name om. Maar als je wil weten waarover iets spreekt, ja, dan moet je ook wel goed weten wat het, uh, wat het nu is. Dan moet je ook wel het, uh, het beeld hebben van wat besnijdenis, hè, die daad zelf, die, of dat ritueel of hoe je het ook wil noemen, wat dat nu precies uh, inhoudt. Laten we eerst eens naar uh, de eerste keer in de Bijbel gaan waar uh, de wordt voorkomt. Dat is bij uh, bij Abraham natuurlijk. Abram, moet ik zeggen. Nee, dat moet ik niet zeggen. Ik moet Abraham zeggen. Want uh, juist in dat uh, schriftgedeelte wordt uh, wordt zijn naam veranderd. Maar dat is Genesis 17. Dat is er van. Ik okay. <coughs> Genesis 17. En dan lees ik maar gewoon uh, vanaf vers 1. Kijk, dit is uh, hier hoort, uh, pas in vers 9 staat er bij mij boven de instelling van de besnijdenis. Maar deze versen lees ik dan even mee uh, voor het verband, zonder al te veel commentaar. Daar staat als Abraham nu. 99 jaar oud was. Kijk, dat is een, uh, een hele leeftijd. Als Abraham ne- 99 jaar oud was, zo verscheen de heren aan Abraham en zeiden tot hem, Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvulden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volkeren worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volkeren. Ja, Deze Abram is hier 99 jaar oud, dus al een, een oude man. Hij was 70 toen hij geroepen werd uit Ur der Galdeeën trok toen naar Haran en is daar een uh, aantal jaren gebleven en is vanuit daar naar Canaan opgetrokken. Maar hier is hij dus al 99 jaar oud en heeft nog geen zoon. Hij heeft wel een zoon, maar dat is Ismaël en niet uh, de zoon van de belofte. Dus hij is hier al 99 jaar oud, uh, zo goed als kinderloos, in ieder geval niet de beloofde zoon ontvangen. En God zegt tegen hem, jij zal worden tot een vader van menigte der volkeren. Er zit wel een briefje in, maar er staat mijn naam niet op. Oh. Kan je even aan, uh, misschien dat oma je even kan helpen, dat dus, uh, je ze aanwijzen. Nee. <laughs> nee. <laughs> <coughs> um, ja, 99 jaar oud is hij hier, hij heeft de zoon van de belofte nog niet ontvangen, maar God zegt wel tegen hem, jij zal worden, jij zal zijn tot een vader van menigte van volkeren. En daarom ook wordt zijn naam veranderd van Abram naar Abraham Want Abraham betekent Ab. Is vader. En uh, Raham, dat heeft met volken te maken. Israël wordt Ammi genoemd of Lo Ammi. Dat Am, dat, uh, dat zijn volken, vader van menigte van volkeren. Overigens is dat wel, uh, wel leuk om te zien als je kijkt in de. Grondtekst, hoe het er staat, staat hier inderdaad het woord ab voor vader, maar het woord voor volkeren of natiën is goyim. En dat spreekt in de schrift over juist de heidense volken, de goyim. Zij wordt Abraham genoemd, maar omdat hij zou zijn tot een vader van de menigte van goyim. Nou, denk daar maar eens over na. Ook dat is niet voor niks natuurlijk. Maar ik zei al, ik ga niet uh, op al die versen uh, heel specifiek in, maar dit, uh, dit geef ik er gewoon even bij. Om over na te denken. <coughs> ja, wat, uh, nog wat over die naam van Abraham, die Abraham wordt. Hè, er komt maar uh, er komt één letter bij. En dat is de he. Uh, he. Daar valt veel over te zeggen. Dat is, uh, kijk, de, de, de H bij ons. is eigenlijk. het is een vreemde letter. Het is eigenlijk niet meer dan een uitstoot van lucht. En lucht. en gas. Het is, als zijn, het is onzichtbaar. Je hoort het wel, maar je ziet het niet. Het zijn allemaal. dat, dat is een uitbeelding van, van Gods Geest. Hij werd. Hij, hij ontving daar. Uh, Iets geestelijks in ieder geval. Ook een, ook een geestelijke belofte. Hè? Die vader van een menigte van volken. Oh, ik heb daar een plaatje van. Van die, uh, van die Hebreeuwse letters. Want dat is wel interessant. De He, dat zie je in dit schema. Is de vijfde letter van het uh, Hebreeuwse alfabet. Heeft ook een getalswaarde van vijf. Die letters hebben allemaal Een, een getalswaarde. Dit zijn de eenheden. Er zijn ook nog uh, tientallen. Van 10 tien tot 90. En ik zou ook nog een schemaatje kunnen laten zien met honderdtallen. 100, 200, 300 en 400. Dan, dan heb je alle letters van het Hebreeuwse alfabet. Maar de letter He, dat is de vijfde letter. Nou ja, vijf spreekt van verborgen dingen. Ook van, uh, van genade. Dus de He, ik zei al, dat is... Die, uit, die, die uitspraak spreekt van de geest, hè, van uh, iets wat je wel hoort, maar niet, uh, niet ziet. En de betekenis van uh, van, van He is, dat zie je in een kolommetje verder, dat is het venster. Zoals, uh, ik geef altijd maar de, de bed, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, of de beet, geef ik altijd maar als voorbeeld... Die letter heeft ook een betekenis als je hem uitschrijft. Dat betekent dan huis. Dat kennen we allemaal wel, hè? van Bethel. En uh, heel veel andere namen in de Bijbel die, uh, waar het woord huis in voorkomt. De Gimel, de vier, de derde letter, dat is de Kameel. Gimel, Kameel. Lijkt ook wel op elkaar. Maar die vijfde letter die Abraham erbij krijgt, spreekt van genade. Spreekt van geestelijke dingen. En spreekt van een venster. En dus ook van uitzicht. En die vensters in de Bijbel... die, uh, zitten, in het, uh, die zitten doorgaans in het dak... Hè, zoals bijvoorbeeld in de ark... en dan heb je ook uitzicht... op hemelse dingen. Op de hemel namelijk. Het ziet omhoog. Kijk, wij kijken door onze vensters vaak horizontaal. Maar in de schrift is het... Uh, verticaal aan dakraam. Ja. 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 Nou, ik lees even verder. Um, vers 6... En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uwer vreemdelingschappen geven. Het gehele land Canaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun. Tot een God zijn. En dan komt het. Voort God tot Abraham. Vers 9. Vers 9. Voort God tot Abraham. Gij nu zult mijn verbond houden. Gij en u zaad na u. In hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult. Tussen mij en tussen u. En tussen u zaad na u. Dat al wat mannelijk is. U besneden worden. En dus al wat mannelijk is. Dat zou uh, besneden worden. En dan uh, wordt het uitgelegd, gij zult het vlees uur vooruit besnijden. Gij zult het vlees van u vooruit besnijden. En dat zal tot een teken zijn, een teken dus. Dat zal t- tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Jason, wil je die deur even dicht doen? Tussen mij en tussen u, een zoontje van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslacht. Enzovoorts. Jens is boven, Jason. Loop maar naar boven. Durf je de deur dicht? Ja. Dankjewel. Ja, hier wordt in Abram dus uh, gezegd dat hij tot een, uh, tot een teken zijn nageslacht zou besnijden. al wat mannelijk is. <coughs> nou, wat is uh, die besnijdenis? Ik zei ook, ik heb er geen plaatjes van. Ik heb er. Uh, ik heb er dus trouwens echt heel veel uh, uh, over te vinden hoor, op internet. Dus uh, als je vanmiddag, vanmiddag niks te doen hebt, plaatjes, YouTube-filmpjes, uh, het wordt allemaal in beeld gebracht. Dat is vaak wat bloederig. Ik had ook een tekening kunnen laten zien, maar uh, dat is vaak uh, niet minder uh, expliciet. Ik was er ooit voor mijn werk een keer op de polyurologie uh, aan het meekijken. En toen uh, had ik het daar met een van mijn uh, collega's op die poli over, uh, over blaasonderzoeken en hoe ze dat uh, doen. En toen liet die vrouw uh, aan mij een plaatje zien. Dat was dus ook een plaatje, maar dat, uh, ja, dat, 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 dat voel je dan bijna. als je dat, uh, <laughs> Ik zeg, leg dat eens uit hoe gaat dat? Dus, uh, nou, daar heb ik wel plaatjes van. Nou, dat waren geen foto's, maar echt getekende plaatjes. Maar dan is het toch nog vrij uh, expliciet, hè. Maar ja, de de besnijdenis, wat men over het algemeen doet, is de voorruit van uh, uh, onder naar boven uh, opensnijden. Dan klapt men hem open en dan snijdt men de voorruit rondom weg. Er zijn allerlei manieren om dat te doen, uh, heb ik gezien. Uh, Wordt bijvoorbeeld ook gedaan met een uh, een kokertje. Wordt dan over de top van de... Van de penis, meestal is het nog een piemeltje natuurlijk. Wordt wordt die geplaatst? Dat lijkt mij de beste manier. Dan wordt een kooktje overheen geplaatst en dan wordt het rondom gesneden. Want je moet er toch niet aan denken dat ze uh, missnijden. Kijk, de mannen ziet nu allemaal heel begreffel uh, knikken. Maar zelfs daar wordt van gesproken in in de schriften over de versnijding. Als Paulus zich even laat gaan, dan, uh, dan zegt hij dat over, uh, over zijn opponenten. Ja, ja, volgens mij in de brief, als ik het uh, goed heb. Maar bij de besnijdenis wordt dus uh, de voorruit weggehaald. Nou, dat uh, staat hier in Genesis 17, vers 11. zult het vlees van uw voorhuid besnijden. En uh, nou, Wikipedia zegt, uh, zegt daar dit over. Mannenbesnijdenis of circumcisie. Zo leer je nog eens wat uh, moeilijke woorden. Is het verwijderen van de voorruit... Preputium, had ik nog nooit van gehoord. Van het mannelijk lid. Het is een vrij eenvoudige operatie die polyklinisch kan worden uitgevoerd. Volgens Schattingen was in 2006 circa 30% van alle mannen wereldwijd besneden. Circa 665 miljoen mannen. De ingreep wordt doorgaans uit religieuze overwegingen... of op medische gronden uitgevoerd... Ja, en dat eerste is er natuurlijk aanleiding voor dat een groot deel van de wereldbevolking uh, besneden is, want Joden bes- Joden, de, niet alleen de Joden besnijden hun uh, uh, jongetjes, maar ook de moslims doen dat. De Christenen hebben daar wat op gevonden, die uh, hebben gezegd: nou, wij doen de doop in plaats van de besnijdenis. Maar misschien kom ik daar ook nog wel op terug. Ja, ja, hoewel het wel ongeveer hetzelfde uitbeeld natuurlijk. Hè. Maar daar komen we wellicht nog op. Uh, mannenbesnijden is het woord, dus uh, circumcision ook genoemd met een uh, moeilijk woord. In, in het Engels is het circumcision. <coughs> en dat betekent ook gewoon, circum is rond, uh, van een cirkel is rondom. En uh, cisi, zoals een chirurg een incisie maakt om uh, te opereren. Ja, dat heeft met snijden te maken, dus ook rondom snijden. Nou, ik had uh, had dit plaatje van een uh, een eikel die die groeit aan de bomen. En uh, ook dat is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Want laten we dan meteen doorgaan naar, uh, tenminste doorgaan, teruggaan naar Genesis, Genesis, naar Genesis uh, 13 bijvoorbeeld. Daar wordt van Abram gezegd dat hij uh, ging wonen Onder de eikenbossen of aan de eikenbossen. Nou ja, dit is dus uh, op het plaatje een eikenboom met, uh, met eikels. Um, ik lees maar één vers in Genesis 13. Dat is uh, vers 18. Dus dit is al uh, op het moment dat Abraham de belofte al wel had ontvangen. Maar dat de besnijdenis aan zich. Die wordt pas in Genesis 17 inge- ingesteld of gegeven. Um, en hier... Uh, hier gaat Abram wonen onder de, of aan de eikenbossen. Genesis 13, vers 18. Abram sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde al daar de heren een altaar. Nou, nu kun, je kunt natuurlijk zeggen, dat is allemaal toeval. Abram ging, ja, die ging daar gewoon bij dat bos wonen. Um, ja, ik geloof er niet in. We ko- we, het wordt ook een paar keer genoemd dat hij dat deed. In Genesis 14 vers 13 ook bijvoorbeeld. Daar wordt, uh, dat is bij mij één bladzijtje verder. Er dus staat, dat ge- dit gaat over een, een oorlog, over een strijd. Dan staat er in Genesis 14 vers 13. Toen kwam er een die ontkomen was. en boodschap dat aan Abram de Hebraeën, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre. He, zodat, we, zodat dat gewoon wordt herhaald. Het heeft hier... Uh, Praktisch gezien natuurlijk geen enkele zin om dat toe te voegen. Nou, we vinden wel meer van die toevoegingen in de Bijbel. Hier is dan nou, Abraham die aan de eikenbossen van Mamre woonde. We kennen, ik noem maar wat, Joshua de zoon van Noen, wordt, die, uh, wordt hij standaard genoemd. Dat wordt zo gezegd omdat we daar acht zouden slaan op die betekenis. Ja, Raag op de hoer. Nou, zo zijn er nog wel wat. Um, maar Abraham... Voor de volledigheid, tenminste ik weet niet of ik dan volledig ben, maar in Genesis 18 vers 1 komt het ook weer voor. Daarna verscheen hem de heren aan de eikenbossen van Mamre, als hij, dus ook Abraham, in de deur van de tent zat, nou, enzovoorts. In Genesis 13 vers 18 is het uh, Abraham die gaat wonen aan, of uh, letterlijk staat er volgens mij in, ik zal het even bijzoeken. Nou, hij woont in de eiken, in de eiken, zelfs. dat wordt vaak vertaald als de meervoud is met onder, in het Nieuwe Testament is dat ook zo, onder de eiken, of eikenbossen, van Mamre. En dat is bij Hebron, nou, dat we maar weten dat het bij Hebron is, want dan kunnen we kunnen het aanwijzen op de kaart. Nee, natuurlijk niet, ook, ook dat heeft betekenis. Hebron betekent verbond. Hebron betekent verbond en is, uh, is dus een, ook een uitbeelding van het verbond met Abraham, van het verbond van de belofte. Hebron is de plek waar Simpson die stadspoorten op de berg zette. Bijvoorbeeld, uitbeelding van Christus die de poorten van het dodenrijk overwon en de machten en overheden te kijk zette. Hebron is ook nog een vrijstad. Nou ja, er valt heel veel over te zeggen, over een zo'n stadje. Maar hij is een uitbeelding van het verbond, van de beloften die gedaan zijn aan Abraham. En daarom ging Abram daar wonen. Kijk, Abram die... Uh... Ja, wat Abraham precies geweten heeft, dat weten wij niet. Ik denk dat hij meer heeft geweten dan dat wij denken. Maar hij had de besnijdenis niet ontvangen nog. Maar hij ging wel onder de eikenbossen van uh... Van Mamra wonen. Bij Hebron ook nog eens. En uh, hij bouwde de heren daar ook nog een altaar. En op een altaar wordt geofferd. En ook dat is natuurlijk een uitbeelding van, van nieuw leven. Van de dood en opstanding van Christus. Nou, enzovoort. Maar dat staat dus allemaal in dat ene vers. Genesis 13, vers 18. Um, ja, wat hebben die, uh, die eikels met de besnijdenis te maken? Nou ja, ik denk dat jullie dat al, allemaal wel, uh, wel kunnen, uh, dat jullie het allemaal wel weten. Maar laten we toch even gewoon weer Wikipedia aan het woord laten. De eikel, en dan staat er achter glanspenis. Ik weet niet of dat 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 is latijn. Ik weet niet of je dat uit moet spreken als glanspenis of glanspenis of zo. Dat weet ik niet. Maar dat is, de eikel is het ronde uiteinde van de penis. De eikel ligt bij onbesneden mannen, meestal verborgen, verborgen, in de voorruit. De Latijnse benaming, glanspenis penis, betekent letterlijk ook eikel van de staart. Vind ik nou niet zo eervol om dat een staart te noemen. <lacht> <lacht> maar... <lacht> Ja. Dat is wel leuk. ja, mijn staart zit meestal achter, <laughs> heb ik het idee. Maar. Ja, met de staart is je benen afdruipen. Ja. Ja, het wordt altijd wat lacherig natuurlijk, dit soort dingen. maar het mag ook, het mag gelachen worden. Ik bedoel, dat... Ja, dat deed Abram ook al lachen. Toen hij hoorde dat het allemaal weer uh, goed zou komen. Toen, keek, toen Er staat in de Romeinen dat hij zijn eigen lichaam bezag... Uh, of juist niet bezak. Maar dat, dat hij... Uh, God deed een belofte aan hem. En hij, en hij zag op zijn eigen lichaam. Nou ja, de, waar heeft hij toen naar gekeken? Ja, naar zijn geslachtsdeel. En hij wist, die doet het niet meer. Maar die gaat, die gaat het straks weer doen. Want dat heeft God beloofd. Ja. ja. Nou, dus hij had alle reden om te lachen. Ja, dat dan uit zo'n oude man nog zijn... Uit zo'n oude man nog... Uh, uh, nou, Ismaël heeft er nog uh, zeven kinderen gekregen. Niet alleen Isaac, maar we lezen ook nog dat hij na de dood van Sarah nog een vrouw getrouwd heeft. Ketura. Ketura en daar zes kinderen bij verwekt heeft. Dus uh, dat was geen eenmalige actie die, uh, van Abraham. Nee, hij dat, uh, heeft ook nog een tijd geleefd. Ja, nog een tijd geleefd, ja. ja, ja. Nou dat... Uh, Dat dat is dus de eikel. Aan het mannelijk geslachtsdeel. En zo kennen wij ook de eikel aan de boom. Dat staat hier trouwens ook nog. De vertaling eikel is dan ook in het Nederlands en andere talen terechtgekomen. De eikel heet niet voor niets zo. Hij lijkt inderdaad enigszins. Nou dat enigszins zou ik al weg willen laten. Maar hij lijkt inderdaad enigszins op de vrucht vrucht van een eik. Nou dat is natuurlijk niet voor niks. Beide beelden hetzelfde uit. En... Um, een ander woord voor, uh, voor eik in het Hebreeuws, een van de woorden die, uh, uh, de woorden die vertaald wordt met eet, is, ook, is hetzelfde woord als in het Hebreeuws als het woord eik. Er zijn meerdere woorden voor, maar een van die woorden uh, voor eet is exact hetzelfde woord als uh, de eik. Dus die eik en die eikenbomen en die eikels hebben alles met Gods belofte te maken. Die eik... Spreek van de belofte die God deed. In eerste instantie aan aan Abraham, want dat hebben we gezien. En als teken daarvan kreeg hij de besnijdenis en werd de eikel zichtbaar. En daarom ging Abraham dus al wonen onder de eiken, eikenbossen van Mamre Want dat beeldt hetzelfde uit. Dus hij liep vast vooruit op die belofte. Ik nogmaals wat hij daarvan geweten heeft... Ik denk altijd uh, die wisten meer dan wij denken. Maar uh, ja, dat dat ga ik nu niet bewijzen. Maar er zijn wel aanwijzingen voor natuurlijk te vinden in uh, Genesis. Voordat ik het vergeet, die, die, die glans. Hier gaat het over de glans of de glans of hoe je het ook moet zeggen van de penis. Ja, glans heeft ook te maken met heerlijkheid. Iets dat glanst. Dus dat, dat heeft te maken met licht. En de licht van. Ja, licht spreekt ook van heerlijkheid. Glans spreekt van heerlijkheid. Waar besneden wordt, daar wordt de heerlijkheid geopenbaard. Daar spreekt het beeld van. Nou, daar kom ik, uh, daar kom ik nog wel op terug. Um, ja, de, de besnijdenis, is letterlijk het wegnemen van een stukje vlees, maar dat is ook wat het uitbeeldt. Het is het wegnemen. Van het vlees en het openbaren van, nieuw, van iets nieuws. Van nieuw leven, maar ook van glans, van heerlijkheid. En ik weet wel, onze heerlijkheid is nu nog met Christus verborgen in God. Maar ook wij zullen in heerlijkheid met hem geopenbaard worden, zegt uh, Colossense 3. En ja, daar spreekt die glans ook van. Dus het wegdoen van het vlees, de oude mens... En het openbaren van de nieuwe mens. Het openbaren van heerlijkheid. Het openbaren van de glans. Daar spreekt de besnijdenis van, kort gezegd. Of je zou het in één woord kunnen zeggen, wedergeboorte. Of dood en opstanding. (coughs) Nou, we gaan even naar uh, Romeinen. (coughs) Ik haal het net al even aan. Romeinen 4. Voor degene die dinsdag uh, waren, is dat... uh, daar hadden we het uh, dinsdag over, over die vers in Romeinen 4. Ja, dat is ook wel uh, enigszins de aanleiding om, uh, om eens wat dieper in de besnijdenis te duiken. Um, Romeinen 4, ja. Nou, vers 3 even voor het verband. Want wat zegt de schrift... En Abram geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, dit, is een, uh, dit lezen we in Genesis 15 vers 6. Daar wordt tegen Abram gezegd van Abram, loop naar buiten. Kijk naar de hemel, zegt God tegen hem. En uh, tel de sterren als je ze tellen kunt. En uh, dan zegt God, zo zal jouw nageslag zijn. En tegen een oude man die niet meer in staat is om voor te brengen. En sterker nog, zijn vrouw is onvruchtbaar. Daar wordt tegen gezegd, jouw nageslag zal zijn als de sterren des hemels. En dan, dan wordt daar gezegd van, Abram keek hem hoog en ja, hij geloofde God. En dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, en dat uh, wordt in, in het Nieuwe Testament een aantal keren herhaald. En in, in, bijvoorbeeld hier in Romeinen 4 wordt Abraham tot voorbeeld gesteld... Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot tot gerechtigheid. Dan uh, lees ik verder, uh, ik sla een paar versen over, lees ik even verder in vers uh, 6. Daar staat dan, gelijk ook David de mens zalig, dat is gelukkig. Gelijk ook David de mens gelukkig spreekt welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Kijk, wat, wat, wat Paulus hier doet, um, is bekend, hij maakte in Romeinen 3, maakt hij bekend dat de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God, geopenbaard wordt, buiten de wet om. Los van de wet. En de besnijdenis mag dan wel het belangrijkste teken zijn, uh, uh, wat onder de wet gegeven werd. Dat is wel zo, toch? Ja. Maar... De oorsprong van die besnijdenis ligt ver voor de wet. Het werd aan Abraham gegeven voor, voordat er ook maar een wet was. Um, nou ja, dat zet Paulus in Romeinen 4 uiteen. Maar hij zegt hier ook, zoals David, die dus wel onder de wet leefde, de mens gelukkig spreekt. Welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Dus er was iemand onder de wet, een belangrijk iemand. Hè? En de... de, de, de uh, de dynastie van David, de rechthebbenden op de troon. Zij zeiden, hij zei dus al, hij sprak de mens gelukkig welke God de rechtvaardigheid toerekent. Los van werken, zonder werken. Zeggende, gelukkig zalig zijn zij van wie de onrechtigheden vergeven zijn. En van wie de zonden bedekt zijn. Gelukkig is de man welke de Here de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan. Vers 9, deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Gaat het dan dat rechtvaardigheid, gerechtigheid wordt toegerekend los van werken, zoals David dat, uh, dat zegt in de psalm, in psalm 32 is dat overigens. Is dat dan over de besnijdenis, over het Joodse volk, of ook over de vooruit, over de heidenen? Want, zegt Paulus dan, wij zeggen zeggen dat Abram het geloof gerekend is tot, tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was? Of in de vooruit? Nou, het antwoord is niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Abram was nog niet besneden toen hij de belofte kreeg. Abram ontving de belofte dus buiten... Buiten wet om, buiten buiten wat dan ook om, ook buiten besnijdenis om. Dat is ook een werk, ook een ritueel. Maar hij ontving die besnijdenis ver voordat er een wet was. En ook, uh, 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 ja dat sowieso, maar hij ontving ook de belofte al voordat hij besneden was. Toen had hij zijn vooruit nog, zeg maar. Hij was nog in de vooruit, zo wordt het hier gezegd. En dan staat er in vers 11. En hij heeft het teken Der besnijdenis ontvangen. Hij heeft dus het teken van de besnijdenis ontvangen. Let goed op wat hij staat. Hier staat niet: Abraham heeft de besnijdenis ontvangen, Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Die besnijdenis, die heeft dus een betekenis. Het illustreert iets, het tekent ons iets. Ik heb al gezegd wat het het tekent, maar daar zullen we straks uh, door de schrift ook zelf uh, in bevestigd worden. Het het illustreert het wegnemen van ons vlees en het uh, ontvangen van, uh, van iets nieuws, van nieuw leven. Overigens, maar dat is ook dubbelzinnig, om nieuw leven tot stand te brengen in de seksualiteit, moet die bedekking ook weggenomen worden. Wordt die bedekking ook weggenomen? Want bij seksuele gemeenschap vindt er bevruchting plaats door opstanding. Wij noemen dat uh, in het Latijn natuurlijk, want uh, daar hebben we dan andere woorden voor, maar dat heet een erectie. Maar zonder opstanding, zonder erectie, vindt er geen gemeenschap plaats. Zonder opstanding, zonder erectie, uh, komt er geen nieuw leven tot stand. En ook... Bij de geslachtsgemeenschap wordt die vooruit weggenomen, dus als die vooruit niet weggenomen wordt, dan uh, komt er geen, dan vindt er geen bevruchting plaats, komt er geen nieuw leven. En het is een uitbeelding van de seksualiteit, het is een uitbeelding van God, het mannelijke, die nieuw leven tot stand brengt in het vrouwelijke, een beeld van de schepping. Maar dat is Romein 1, waar dat ook wordt gezegd. Maar al die plaatjes, de, 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 de seksuele, alles om die, met die seksuele gemeenschap, ja, dat, dat spreekt van, het, het, het heeft tot doel, het tot stand brengen van leven, maar het spreekt over hoe God onvergankelijk leven ook tot stand brengt. Er zit een ontwerp achter, God heeft dat zo bedacht en, en gemaakt. Het is, en de besnijdenis is dat hier is aan Abraham gegeven. Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Het, daarmee werd het bezegeld. Een zegel is om iets te bekrachtigen. Zoals het graf van de Heer Jezus werd verzegeld. Zoals officiële documenten worden en werden verzegeld. In de openbaring bijvoorbeeld. Die boekrol met die zeven zegels. Nou, enzovoort. En daar vindt een bekrachtiging plaats. Maar het, de besnijdenis... Is, de, ...is dan ook een teken. Het tekent ons iets, het heeft betekenis. Nou, over die uh, volgende vers hebben we het... Uh, in Romein hebben we het volgende week uh, dinsdag wel weer... ...dus uh, daar ga ik nu niet in, uh, in verder. Even terug naar het Oude Testament... ...want ook in het Oude Testament... Um, daar vinden we de letterlijke besnijdenis. Dat hebben we net gezien, hoe dat aan Abraham werd gegeven, he, dat, dat teken. Dan, uh, besnijd, hij zou de, de vooruit van al wat mannelijk is besnijden uh, op, de, op de achtste dag. Op de achtste dag, ja, we hadden het net al even over Hebreeuwse letters en, en cijfers. Maar de, de acht spreekt van een nieuw begin. He, zeven is in de schrift het getal van de volmaaktheid. Een reeks van zeven, daar kennen we al een aantal van dagen in de week, zeven dagen in de week, zeven kleuren. Nou ja, de muziek heeft geloof ik ook, de toonladder heeft zeven tonen, zeg ik dat goed? Nou, na de acht. Nee, laat die dood weer een nieuwe van de nieuwe reeks. Door en niet voor zo laat die dood zo laat die. Dus de achtste. Ja, ja maar ook op- ja, we dus zeggen, ja. ja. Nou ja, dan begin je met dezelfde kino terug, ja. Ja, Ik heb er geen verstand van, dus ik meng me niet in dit soort uh, discussies. Maar ik ik heb me laten vertellen dat er er ook zeven tonen in de muziek zijn. En bij acht begint dus een uh, een nieuwe reeks. En daarom wordt er op de achtste dag ook besneden. Want dat is een uitbeelding van iets nieuws, van een nieuw nieuw leven, van een nieuwe schepping. Het oude wordt achtergelaten, het vlees wordt weggedaan. En er er wordt iets nieuws uitgebeeld, nieuw leven. Nieuwe schepping. Enzovoort. Maar in, uh, oh ja, ik was op weg naar het Oude Testament. Naar Deuteronomium. Want wij vinden weliswaar de letterlijke besnijdenis uh, in het Oude Testament. Maar ook daar wordt gewoon al expliciet gezegd dat, dat het een betekenis heeft. En dat daar, uh, dat, er veel, dat, dat daar veel meer achter zit. Dat het niet gaat om de besnijdenis van het mannelijk lid. Maar om de besnijdenis van het hart. Maar ja, dat is natuurlijk ook... Uh, Typologie. Deuteronomium 10, vers 16, bijvoorbeeld. Daar wordt tot Israël gezegd, en je komt dat echt wel wat vaker tegen, ik zal er afhankelijk van de tijd één of twee even laten zien. Besnijd dan de vooruit uw harten, besnijd dan de vooruit van uw hart... Nou, jullie wisten natuurlijk niet dat het hart een vooruit heeft. Dat heeft het ook niet, maar dat uh, is overdrachtelijk uh, taalgebruik. Besnijd de vooruit van uw hart en verhard uw nek niet meer. Ja, die harde nekken die vinden we in de Bijbel ook vaak. Hè? Het Joodse volk was een uh, hardnekkig volk. Dat betekent dat ze onbuigzaam zijn, star, trots, ho- hoogmoedig. Heeft er natuurlijk ook nog iets mee te maken, maar in ieder geval. Um, ja, ...niet de intentie hebben om zich te vernederen onder de hand van God. Altijd maar tegenspreken. Nou ja, daar uh, vinden we geschiedenissen genoeg van in de Bijbel. Hardnekkig, onbuigzaam. Maar uh, de besnijdenis van het hart... Ja, ...het hart staat in de schrift voor het binnenste. Besnijd dan de vooruit van uw hart. Er ligt namelijk een bedekking over het hart... Want dat is de vooruit. De vooruit is een bedekking. En die moet weg. Die bedekking moet weg. Want zodra het zo langer bedekt is, ja, dan is het, uh, is het niet openbaar. Ik hou mijn hand even bij Deuteronomium 10 en dan blader ik naar 2 Korinthe 3. Want daar wordt door Paulus ook weer dit expliciet gezegd over het Joodse volk. 2 Corinthi 3. Ga ik even de interlineaire ook bijpakken. Um, 2 Corinthi 3. En dat is vers, nou vers 14, maar denk ik. Uh, ik pak even de interlineaire erbij. Want de vertaling uh, is wat, wat oud-Nederlands. En dan is het wel, uh, wel goed om, uh, om dit ernaast te leggen. Maar daar staat in 2 Corinthi 3, vers 14. Maar hun zinnen, je ziet in de interlineaire dat het over gedachten gaat, over het denken. Maar dat, dat is ook wat zich in de mens afspeelt. Hart en denken, dat wordt vaak door elkaar gebruikt voor uh, ja, de inwendige mens. Wat schrift noemt de inwendige mens. De inwendige mens versterk je dus niet als je een broodje eet. Dat las ik van de week nog ergens. Nee, de inwendige mens is juist dat... We, is de geest, is dat wat in de mens leeft, in het hart, in het denken. Um, en hun zinnen, hun denken, hun gedachten, zijn verhard geworden, versteend, want tot op de dag van heden, dit gaat over Israël, en het volgende vers lees je dat, de kinderen, de zonen Israëls, hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament, zonder ont ...dekt te worden... ...het welk door Christus er niet gedaan wordt. Maar er ligt dus een... ...bedekking staat hier... ...een deksel, een bedekking... ...op... ...dat staat letterlijk op, mooi hè... ...op de lezing van het Oude Testament ligt een deksel. Het is een besneden volk... ...de bedekking is weggenomen... ...maar hun denk is bedekt. Er ligt een deksel, een bedekking... ...op het lezen van het Oude Verbond... Maar God gaat die belofte wel vervullen, ook aan dat volk. Die bedekking gaat weggenomen worden. Dat staat ook uh, in de volgende versen. Er staat er nog uh, in vers 15. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, legt een deksel op hun hart. Kijk, dat is dat onbesneden hart. Uit Deuteronomium 10 vers 16. Tot op vandaag, tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes, dat is de wet... Mij apart de, de vijf boeken van Mozes. Wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel, een bedekking op het hart. Dus het hart is nog onbesneden. Nou, dan uh, wil ik toch graag nog even, even doorlezen. Wanneer het bekeerd zal worden tot de Heer. In de staatvertaling bekeerd zal zijn. Hoe staat het er letterlijk? Nou, Door wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn. Ik lees ze maar eens, zijn, Dan wordt het. Zo wordt het deksel weggenomen. Dan wordt die bedekking weggenomen. Dat zal gebeuren, maar dat, uh, voor het hele volk is dat nog toekomst. Maar ja, Paulus legt het hier gewoon uit. Hè? Een, bedek, een deksel, een bedekking op het lezen van het Oude Testament. Uh, en vandaar in Deuteronomium 10 al wordt er gezegd... ...besnijd dan de vooruit uw harten. Die bedekking zou van het hart afgenomen worden zodat men uh, ontvankelijk is voor, uh, voor het woord van God. Ja, uh, nou ja ik blad er even door. Joshua. Ik doe. 5. Ik ga dat niet uitgebreid doen. Maar hier lees je dat uh, het volk Israël aankomt. In het beloofde land. In het land Canaan. En dan lees je in Jozua 5 vers 2. 2 Te tijd sprak de Heer tot Jozua. Maak u stenen messen. Oei. <laughs> Maak u stenen messen. Ja. Uh, dat klinkt wel bot. Maar uh, die zullen echt wel goed scherp geweest zijn. Maak u stenen messen. En besn- besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Steen. Rots. ...altijd een beeld van Christus, ik doe het even heel snel. Maar er staat dan besnijd wederom, de kinderen Israëls ten tweede maal. Nou, de besnijdenis kan je niet twee keer uitvoeren, dus daar gaat het niet over... ...maar hier is het de tweede keer dat het ingesteld wordt. Je leest namelijk in uh, vers uh, 5, want al het volk dat uittoog, uit Egypte namelijk, was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn... ...op de weg nadat zij, nadat zij uit Egypte getrokken waren... ...hadden zij niet besneden. Dus dat volk is in de woestijn... ...niet besneden. Die 40jarige veertigjarige toch door de woestijn. Hier komen ze aan... ...in het beloofde land. Ze zijn door de Jordaan getrokken. Ook een beeld van dood en opstanding... Door, die, ...door de doodswateren van... ...of door de wateren van de doodsjordaan. Er zijn talloze liederen over. Daarom zeg ik... ...de, de doop... Is ook een werd ook door Johannes de Doper gedaan in de Jordaan bijvoorbeeld. En het beeld dus ongeveer wel hetzelfde uit als die besnijdenis. Ook dood en opstanding. Maar ja, daar hebben we zoveel beelden van in de schrift. Maar in Jozua 3 was men door de Jordaan gegaan. De Ark van het Verbond voorop, het Volk 2000 ellen daarachter. En hier is men aangekomen, op het, uh, aan de overkant dus... En het eerste wat daar onge- ongeveer gebeurt is dat het volk besneden wordt. Het beeld doorgaan door de Jordaan, het besnijden, het beeld hetzelfde uit. Het is een beeld van, uh, van dood en opstanding. En dat gebeurt te Gilgal. En Gilgal betekent zoiets als onmenteling. En is een beeld van, ook weer van wedergeboorte be- of van... Uh, uh, van een nieuwe cyclus. Hè? Als iets wentelt, dan uh, gaat het maar rond en rond. Hè? Onze trouweringen zijn rond, dat spreekt ook van onverhankelijkheid. Maar de steen van het graf bij de Heer Jezus werd ook weggewenteld. Geelgal, omwenteling. Rad, wiel, heeft allemaal daarmee uh, daar te maken. Nou, dus uh, dat zijn wat plaatjes uh, die eigenlijk allemaal hetzelfde uitbeelden: het gaan door de Jordaan. De besnijdenis. En het was allemaal te geel Ik zeg altijd, als je het ene mist, heb je altijd het andere nog. En men had lees het maar na, van het overjarige koren. En dat uh, deed men op de veertiende dag. Uh, op het paasgaan. Dat staat er allemaal bij. Men vierde het paasgaan. Nou, nou enzovoorts. Voor de volledigheid, en dan uh, gaan we naar de koffie. Jeremia 4, vers 4. Nou wordt er ook nog iets uh, gezegd. Besnijd u den heren, Besnijd u voor je weg en doet weg de vooruit van uw hart, doet weg de vooruit uw harten. Ook hier weer besnijdenis. Ja, dat gebeurt aan het mannelijk lid, het mannelijk geslachtsdeel, maar het is een uitbeelding van het besnijden van het hart van het inwendige van de inwendige mens. Maar nu is de hoogste tijd voor de pauze, hadden ook uh, Jens, Fem en uh, Jason opgemerkt. Ik hoor de koffie. Ja, ik hoor het vallen. Maar nu gaan we pauze houden. Ja, wij vervolgen onze studie nog even. Uh, Dat gaan we doen in het Nieuwe Testament. In uh, Lukas 2. Daar waren we een aantal maanden geleden ook al, toen ging ging het over de geboorte van Jezus. En daar wordt dus ook gesproken over besnijden, een besnijdenis. Ja, nog even wat wat statistieken. In het Hebreeuws, dat woord dat bijvoorbeeld in Genesis 17 werd vertaald met besnijden... Dat woord komt 36 keer voor. En hier in het Nieuwe Testament zijn het uh, twee Griekse woorden. De een komt 17 keer voor en de andere 36 keer. Viel mij wel mee. Ik had het... uh, Ik had er toch wel wat meer verwacht. Als je het optelt dan is het 89. En dat... uh, Terwijl het toch wel uh, prominent aanwezig is. uh, In... uh, In de Joodse religie dan uh, dan met name. Maar eh, dan komen we natuurlijk ook in het Nieuwe Testament, zoals in Romeinen 4. Ja, daar kom je het ook weer tegen. Dan wordt wordt, wordt daar ook weer iets over gezegd. Nou ja, dus dat is... uh, Overigens is dat totaal 89 keer. Maar ik had eigenlijk even uit moeten zoeken hoe vaak van die 89 keren het dan over de besnijdenis gaat. Want soms gaat het ook gewoon over uh, iets wegsnijden of uh, versnijden of snijden. Dat is een aantal keren. Dus het het grootste deel gaat over de besnijdenis. Maar uh, een paar van die die schriftplaatsen... uh, dan gaat het gewoon over iets anders uh, wegsnijden. En dat uh, blijkt dan uit het uh, het verband. Heb ik niet nagekeken, maar... uh, als een van jullie dat nog eens wil doen... dan dan hoor ik het wel wat eruit gekomen is. Ja, ik hoef niet alles te doen, toch? (laughs) Maar het zou me niet verbazen als daar een mooi getal uitkomt. Dat het uh, bijvoorbeeld... uh, 70 of 80 keer over die besnijdenis zou gaan. Dat, uh, nou, dat zou me niet verbazen. Maar ja. Voor nu uh, blijft dat even een vraag. Lukas 2, daar lees je over de besnijdenis van Jezus. Staat er bij mij boven, boven vers 21. Daar staat ook. Uh, ja, wanneer dat gebeurt, hè? Als acht dagen vervuld waren dat men het kindeken besnijden zou. Zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Dus, ik zei al net, die acht spreekt van een nieuw begin. En dus wordt het kindje op de achtste dag besneden. Want het, uh, het... Het... het openbaar maken van de eikel. Dat is een, uh, een beeld van, uh, van nieuw leven. En dus van een nieuwe reeks. En dus van, uh, daar spreekt de acht dus ook van. Ja, ik heb hier wat dingen waar... Uh, maar die heb ik al genoemd. Waar, uh, waar uh, de, de zeven wordt ge, 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 genoemd. Hè. De zeventig de weken van Daniel is natuurlijk ook, ook zoiets. is ook een, uh, een eenheid. Ja, daarna werd er, toch wat, werd er iets nieuws tot stand gebracht. Nou enzovoorts, uh, maar hier wordt Jezus, het kindje, kinderken, Jezus wordt, uh, wordt hier besneden. En dan staat er in vers 22, als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Here voorstelden. Ja, dit verwijst naar uh, Leviticus 12, maar dat gaat voor nu echt te ver om, uh, om daar naartoe te gaan. Daar wordt, uh, worden die reinigingswetten geschreven. Ja, gelijk geschreven is in de wet, des heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de heren heilig genaamd worden. En die moeder die geopend wordt, dat is de moederschoot. Elk ja, eerste kind, dat, dat is dus degene die de moederschoot opent, ja, die zou de heren heilig genaamd worden, zoals hier staat. <coughs> nou ja, hier wordt Jezus dus besneden. Op de achtste dag, en zo zie je maar dat 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 ook uh, daadwerkelijk gepraktiseerd werd onder het uh, Joodse volk. Overigens, even op een zijlijn, hier heeft men nogal wat aan opgehangen. Wat hier, uh, nou ja, hier wordt na acht dagen wordt het kindje Jezus besneden. En wordt zijn naam, wordt hij Jezus genoemd. Ik zei net al, uh, volgens mij was dat helemaal aan het begin... dat men in het christendom de kinderdoop... ook nog eens, kinderdoop... in plaats van de besnijdenis heeft uh, gesteld. En wat doet men bij het dopen? Geeft men een doopnaam. Nou, dat is allemaal allemaal hiervan afgeleid. Ook ook als een schip gedoopt wordt... een fles champagne er tegenaan, bam, en dan... uh, dan krijgt het schip, uh, schip de naam. Nou, dat uh, hangt allemaal hiermee samen. Met een zo'n vers waar staat dat, uh, dat bij de besnijdenis uh, de naam van het kind genoemd wordt. Ik weet niet of, uh, of het ook daadwerkelijk zo is dat het uh, kind daarvoor de naam nog niet heeft. Dat, dat weet ik niet. Maar, uh, ja. ja, bij Jezus was natuurlijk al bekend dat hij zo uh, zou gaan heten. Dat staat er ook bij. Dat was al gezegd zo door de engel. En bij een aantal horen was van tevoren al bekend. Ja. ja, bij Isaac bijvoorbeeld ook. Ja. en bij de is het zo, dat was dan bekend. Ja, oké. Okay. Is dat zo? Want die besnijden veel later, toch, moslims? Ja, maar ja. Bij, uh, bij de ene groep joden wordt het wel uh, gedaan. En ja. En bij de orthodoxen wordt de naam vaak uh, ja. door de rabbi hiervoor gezegd voor of zo. Oké. Okay. Hij ja, had ook bij de Joden zijn niet alle neuzen dezelfde kant op. Nee. <laughs> nou, drie, drie Joden zijn, zijn vier mensen. Ja. <laughs> ja. 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 Van wat fijn als jij zo'n soort dingen zegt. Ja ja. <laughs> ja. ja. laat de Joden voor zichzelf spreken dan. Hè. Dan uh, hoeven wij het niet te zeggen. Anders worden straks nog. Uh als dus antisemitisch bestempeld ja. of zo. Nee, maar hier uh, wordt dus die doopnamen aan, aan gerelateerd. En um, ja, je leest in vers, uh, welk vers was dat? Um, oh ja, dat ze hem de heren voorstelden in vers 22. Nou, nu zijn er ook kerken waar ze geen kindjes dopen. En daar dachten ze, nou dan hebben we in ieder geval een bijbeltekst om onze kinderen op te dragen. Zo gaat dat dus ongeveer. <tus> maar ja. Het opdragen van kinderen in de kerk. En nu gaan we naar, dit is de besnijdenis van Jezus, daarom heb ik het even gelezen. Nu gaan we naar de besnijdenis van Christus, in Colossense 2. Tenminste, daar wordt dat zo genoemd, dus dan noem ik het ook maar zo. Het laatste schriftgedeelte wat ik uh, voor het voetlicht uh, wil brengen, (coughs) wat echt, als je het mij vraagt, wel het het meeste licht werpt op uh, op de betekenis van die die besnijdenis. Ja, dit is vers 11, dat gaat over de besnijdenis. Ik ik, ik lees even vanaf vers uh, vers 8 voor voor het verband. Ja, je valt hoe dan ook midden in een gedeelte, midden in een brief. Dus dat, uh, dat maakt het sowieso altijd wat lastig. Als ik het dan voorbereiding denk, denk van ja, waar zou ik nou eens beginnen? Maar ja, je kan elke keer teruggaan en denk oh, dat is ook mooi. En dat, en dat is ook mooi. <laughs> en dat is ook mooi. Zeker zo'n brief als, als de Collinson-brief die zo compact is. En, maar waar het, uh, ja, waar het wel heel vaak... Heel veel, het, hetzelfde waarheid wordt naar voren gebracht en uitgedrukt. Maar in vers, uh, vers 8 staat. Zie toe. Dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding. Naar de overlevering de mensen, naar de eerste beginselen der de wereld en niet naar Christus. Nou, dat is een hele mond vol. Even, even rustig doorheen. Kijk uit. Staat er... Uh, ...in de interlinie Dat niemand, dat toch niet iemand... ...jullie als buit zou wegvoeren... ...als roof zou wegvoeren. Dat woord heeft met met hechtenis ook te maken. Gehecht plus lijden is het uit opgebouwd. Dus als ik het parafraseer... ...is het iemand gevangen nemen... ...door allerlei filosofie en ijdele verleiding... ...zoals hier staat... Ja, dat dat is wel een mens. uh... Als je denken van de mens hebt, dan uh, dan heb je hem helemaal natuurlijk. Zo werkt het. Maar kijk uit dat toch niet iemand jullie als buit zou wegvoeren door filosofie. Nou, filosofie is, uh... kan ik ook laten zien, veelhouden van wijsheid. uh... Ja, dat is het letter. Filo is ook liefde en sophie sofia, dat is uh, wijsheid. Dus liefde voor de wijsheid. Nou hebben wij liefde voor de wijsheid, hè? maar wel uh, godswijsheid, maar die is in de ogen van de wereld, is dat dwaasheid. Dus de filosofie van deze wereld, <coughs> ja, dat is wel het, uh, het tegenovergestelde van godswijsheid. Daar gaat het hier natuurlijk over. En kijk uit dat niet iemand jullie zal als roof zal wegvoeren of als buit zal wegvoeren door de filosofie en ijdele verleiding. Want het is leeg, het zijn maar woorden... Zonder ook maar enige grond en basis. Ja, wellicht het eigen gevoel van de mens als basis. Maar ja, dat uh, gaat ook maar heen en weer. Daarom heet het ook uh, emoties. Motion, bewegen. Dus dat uh, gaat als een schip op de de golven. Op, Op en neer, op en neer. Maar dat weten we allemaal als het goed is. Maar het is niet zo goed. Nou ja, we hebben, het niet voor niks ge- we, we hebben het niet voor niks gekregen, toch? Om dingen te ondervinden en te bevinden. Het is ook wel fijn als je standvastig ja. Overigens zit daar ook wel een, uh, een goede kant aan. Hè? Want we hebben het altijd over emoties. Dat de mens in beweging brengt. En dan zeggen van ja, mensen standvastig zijn. Maar uh, die motie heeft ook wel te maken met motivatie. Van wat, wat motiveert je? Dus dat, dat zit er ook wel degelijk in. Zoals uh, elke medaille twee kanten heeft. Wat brengt je in beweging? Ja, ja. wat brengt je in beweging? Wat motiveert je? Maar op zich zou de beweging op zich, hè, de emoties, de gevoelens op zich, dat zou ons niet sturen. Maar wij zouden bewogen worden door het woord van God. Ja, en dat, mo- dat motiveert wel degelijk en dat uh, komt uit ons binnenste. Kijk uit dat toch niet iemand jullie zal als buit wegvoeren door filosofie en lege, ijdele verleiding. Ja, overeenkomstig overlevering van mensen. He, dus dat wat mensen overleveren, tradities. Er zijn wel overleveringen, daar spreekt Paulus ook van. De, de, de overleveringen, wat, wat Paulus ons overlevert. He, het woord van God. En dan staat er in de vertaling naar de eerste beginselen der de wereld en niet naar Christus. Overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld en niet overeenkomstig Christus. Ik zou dat eigenlijk een keer moeten toelichten, dat ga ik nu niet doen, maar die elementaire dingen, die eerste beginselen van de wereld. Dat kun je in één woord samenvatten. Wet. Zoek, zoek de termen na in de schrift, dan kom je er vanzelf op. Hier wordt het ook gebruikt, hier hier gaat het trouwens ook in vers 14, bijvoorbeeld over de wet. Uitgewist hebben naar het handschrift dat tegen ons was. Maar deze wereld, niet alleen de godsdienstige wereld, maar deze wereld is gebaseerd op wet, wet wet en wetmatigheden. Is deze wereld dan onderworpen? De eerste beginselen van deze wereld. Dat dat woord uh, komt altijd van Stolysides? Nou, dat weet ik niet. Ja. Ja, het heeft um, de laatste kinder, toen we het over Romeinen 4 hadden, heb ik daar ook iets over gezegd, omdat we, omdat we het ook tegenkomen in, uh, ik ga het nu niet opzoeken, maar een van die versen in Romeinen, daar gaat het over het navolgen van de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham. Uh, dit woord heeft met een rij of een streep te maken, dus... ...wandelen in de lijn van Abraham. Dat dat is het eigenlijk. Dus uh, Romeinen 4... ik weet niet precies welk vers. Maar dit woord uh, heeft ook iets met een rij te maken... ...met met elementen, en elementair. Maar het is een beetje... uh, Volgens mij heeft het niet met stoïcijns te maken. Maar zouden we eens uit moeten zoeken. Lijkt er wel een beetje op in heel. Soms lijkt het en het niet. Nee, niet alles ja. lijkt wat het is. Ja. <coughs> <Maar, Ja. coughs> um, Stoïcijns is ook rechtlijnig, toch? Ja, Stoïcijns is dat ja, of dat alleen rechtlijnig is ook... Ja, on- rechtlijnig, maar ook ongevoelig volgens mij. Ja, niet zo. veel ja. ja. uh, afleiding van allerlei... dingen. Ja. ja. Paulus, die heeft het in... Wat is het? Handelingen 17. Heeft hij een gesprek met Stoïcijns en epicureische filosofen. <laughs> ja, over, als het gaat over die onbekende God. Dan is hij met hen in discussie. Nou, lees dat maar na. Nou, hier, hier gaat het ook over, uh, over filosofie. Um, ziet u dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding... overeenkomstig of naar overlevering van mensen... overeenkomstig naar eerste beginselen van de wereld... En niet naar Christus. Want in hem, in Christus namelijk, woont heel de volheid, de godheid lichamelijk. Op lichamelijke wijze woont in Christus de hele volheid van God. En gij, jullie, wij zijn in hem. Dus als hij hij is volmaakt, wij worden in hem volmaakt gezien. Gij zijt in hem volmaakt. Ja, die is het hoofd van alle overheid en autoriteit. Jullie zijn in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. Als wij in hem zijn, dan weet je dus nu ook, als je dit vers leest, wat onze positie is. Nu nog verborgen, straks openbaar. Het hoofd van alle overheid en macht. Daarover heeft Paulus het in, in deze brief en bijvoorbeeld ook in de Efezebrief. Ja. Uh, hoge positie dus. En dan staat er, want komen we er wel. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam, de zonde des vleesers, door de besnijdenis van Christus. Niet de besnijdenis van Jezus, want dat was een besnijdenis die met handen geschiet. Dat was gewoon letterlijk het wegnemen van de vooruit. Maar hier gaat het weer over die geestelijke besnijdenis. Waar de letterlijke besnijdenis een beeld van is. Even langzaam door dit vers heen. In wie, in welke, in Christus Jezus namelijk. In wie heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont. In wie jullie ook zijn besneden of werden besneden. In een besnijdenis niet met handen gemaakt. Dus Paulus zegt tegen ons, hè, tegen de Colossense, ook heidenen, jullie zijn besneden. Maar jullie werden besneden in een besnijdenis niet met handen gemaakt. Het is dus niet met handen gedaan, dus geen letterlijke besnijdenis, maar het is dus blijkbaar een geestelijke Maar daar had bijvoorbeeld de de, de Deuteronomium en Jeremia, zagen we dat al, de besnijdenis van het hart, is ook een geestelijke besnijdenis. Nou, hier wordt het uh, verder toegelicht, uh, ook door Paulus. En dan staat er, in wie gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam des vleesers, in de vertaling staat der zonde er nog tussen, maar dat uh, staat niet in de grondtekst, In de uittrekking van het lichaam des vlees. In het afstropen van het lichaam van het vlees. Maar dat is toch precies wat besnijdenis letterlijk is. Het vlees wordt weggesneden. Afgestroopt voor mij apart. Ja het wordt ook wel eens bij de letterlijke besnijdenis teruggeslagen. Afgestroopt en dan weggesneden. uh, Ik zei al, uh, daar valt heel veel over te zeggen. Het wordt ook op wat diverse manieren gedaan. Daar hebben we het al over gehad. Maar hier gaat het over in wie jullie ook besneden werden, met een besnijdenis, niet met handen, in het afstropen van het lichaam van het vlees. Dus het vlees wordt weggedaan. Um, dat woord afstropen, hier in Grieks apec dus, betekent eigenlijk ook zoiets als uittrekken. <coughs> en ik ga even, omdat dat ff, naar Colossense 3, daar wordt het woord namelijk ook gebruikt. En dan gaat het over hetzelfde. Colossense 3, vers 9. Ik lees het even voor in de vertaling, hoe het er staat. Lieg niet tegen elkaar, tegen elkander, de omdat omdat gij uitgedaan hebt, die nieuwe mens, hetzelfde woord, uitgedaan, afgestroopt of uitgedaan, nou, hier zie je ook, ik liet net dat woord zien. Apec ducai stond er in Colossens 2 vers 11. Hier staat datzelfde woord. Ook weer dat Apec dusai nog wat. Maar uittrekken. Dus hier gaat het over het uitdoen in Colossens 3 vers 9. Het uitdoen van de oude mens. Het wegdoen van het oude. Bij de besnijdenis wordt het vlees weggedaan... En geestelijk betekent dat het wegdoen van het oude. Ligt niet tegen elkaar, omdat gij uitgedaan hebt, uitgetrokken hebt, weggedaan hebt, die oude mens. En aangedaan hebt, de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis enzovoort. Maar hier, in plaats van dat apek dus mij, is het een woord met een ander voorzetsel. In plaats van uittrekken, het aantrekken, of het in. Hè? En is ook uh, in. Kijk maar, in, slippen, in, aantrekken. Dus het één wordt uitgetrokken, als een jas. Het één wordt uitgetrokken en we doen ons nieuwe jasje aan. Dat is passie. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk God die dat doet, want het is is iets geestelijks. uh, Aangetrokken horende. Ja, ja. Ja, Ja. dat 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 is, is... doen, maar dat... Nee, nee, nee. Nee, dat kun je als mens ook niet doen dat is, dat is Gods werk Lig niet tegen elkaar uittrekkende de oude mens met de praktijken van hem he, staat er letterlijk en aangetrokken wordende de nieuwe of de jongen die vernieuwd wordt die ook vernieuwd wordende he, ook weer passief hij, hij vernieuwt ons van dag tot dag nou, dan uh, sla ik één bladzijde terug en dan ben ik weer in Colossens 2 vers 11. In die ga je ook besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen schiet in de uittrekking van het lichaam van het vlees. Dat is die oude mens. Uitgetrokken, weg ermee. En die oude mens is ook, uh, ja dat is vlees. En dat is, uh, uh, we lezen ook dat die oude, oude mens daar met Christus aan het kruis gestorven is, we zijn met Christus gestorven daar kom ik straks op, want daar gaat het volgende vers over dus dat is dood dus daar hebben we ook geen daar hoeven hoeven we niks mee daar hebben we niks meer mee, dat is weg en wij zijn een nieuwe mens in Christus en dan wordt hier ook gezegd in de uitdrukking van het lichaam des vlees door de besnijdenis van Christus maar de besnijdenis van Christus is niet de besnijdenis van Jezus de besnijdenis van Jezus is een beeld van de besnijdenis van Christus En de besnijdenis van Christus, dat is gewoon zijn dood en opstanding. De besnijdenis van Christus die hier wordt genoemd. Want wij zijn met hem besneden in een besnijdenis die zonder handen geschiet in de de uittrekking van het lichaam van het vlees door de besnijdenis van Christus. Of in de besnijdenis van Christus. Wij wij zijn in Christus en daar hebben wij deel van. Aan hem, aan zijn dood en aan zijn opstanding. En dat wordt hier waarom genoemd de besnijdenis van Christus. En, en die dood en opstanding en dat uittrekken van het lichaam des vleesjes... of hoe je dat ook wilt zeggen, het wegdoen van die oude mensen... ja, daar is de besnijdenis een beeld van. Het wegsnijden van het vlees, het vlees is weg. En uh, dat wat er over uh, wat zichtbaar wordt en wat er overblijft is iets nieuws. Ik lees gewoon verder... De besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Door het geloof der werken Gods. Die hem uit de doden opgewekt heeft. Het is Colossens. Dus het zijn uh, echte. Paulus' zinnen. Waarin uh, heel veel staat: Samen begraven wordende. Ook passief passief. Met hem in de onderdompeling, in de doop. Dit Griekse woord, baptismo, dat kennen we allemaal. Hè? Uh, in het Engels is uh, to baptize, is, uh, is ook dopen, hè? als men doopt in water. We kennen de baptistengemeentes, dat zijn, uh, hoe noemen ze dat, doopsgezinden noemen ze dat, ja. uh, meen ik ook. Ja. Ja. Maar, omdat dat woord dan ook vrouw altijd zo toegepast wordt, denken wij bij doop ook altijd meteen aan water. Maar daar gaat het hier niet over. Wij zijn met hem begraven in de doop. Samen begraven worden met, met hem in de doop. In de onderdompeling. Ik hou mijn hand bij Colossens 2 en ik ga even naar Romeinen 6. Want dit is een waarheid die... Uh, <coughs> ...die je nogal regelmatig uh, tegenkomt in de schrift. (tacht) Kijk, als ik zou moeten zeggen wat is nu precies doop... ...dan zou ik ik dat met één woord kunnen zeggen... ...dat is vereenzelviging. En de Bijbel zegt dat op heel veel verschillende manieren. Wij zijn in Christus. Wij zijn één met Christus. Kijk, wij denken bij doop vaak... uh, ...dat zei ik al, aan water... Maar in, uh, lees bijvoorbeeld eens 1 Korinther 10, daar staat dat je gedoopt kan worden in Mozes, in de zee, in de rots. Nou, volgens mij uh, noemt Paulus er daar nog een aantal, maar het gaat over het volk Israël. Het volk Israël was één met Mozes en ze gingen allemaal door die zee. En doop betekent ook dan eenwording met, vereenzelviging met. Wij zijn in Christus gedoopt. He, zoals je, als je ondergedompeld wordt in water. Dat is daar een uitbeelding van. Ja, dan word je één met dat water. Dat is doop. Maar Paulus uh, zegt dat ook in Romeinen uh, 6. Vers, nou, vanaf vers 3 maar even. Weet gij niet, weten jullie niet. Dat zoveel als wij in Christus Jezus ...gedoopt zijn. We zijn dus niet in water water gedoopt. Ja, misschien wel, maar daar gaat het het hier niet over. Weten jullie niet niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn... ...wij zijn dus één geworden met Christus Jezus... ...vereenzelven met hem... ...weten jullie dan niet dat wij in zijn dood gedoopt zijn? Dat betekent dus dat wij deel hebben aan zijn dood. Eén met hem... In de dood. Want, zegt Paulus dan in Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem, samen met hem, begraven door de doop in Christus Jezus. Want daar ging het over in het vorige vers. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in Christus Jezus in de dood. Wij wij hebben deel aan zijn dood. Op dat gelijke wijze, zoals Christus uit de doden opgewekt is door de heerlijkheid van de vader staat er letterlijk als er ook wij in nieuwheid, nieuwheid van leven wandelen zouden want we hebben deel aan zijn, doop, uh, aan zijn dood we zijn gedoopt in zijn dood maar ook in zijn opstanding dus gelijk gelijkerwijs Christus ook uit de doden opgewekt is door de heerlijkheid van de vader zo zouden wij dus ook in dat nieuwe leven wandelen <tacht> want dan staat er in vers 5, want indien wij samen met hem één plant geworden zijn. Kijk, dat is ook, dat is ook weer zo'n uitdrukking. Die precies hetzelfde zegt. Eén plant geworden zijn met. Indien wij samen geplant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood. Wij zijn dus samen geplant met hem in de dood. Eén plant geworden met hem, één organisme is dat. Kijk, je kunt twee plantjes natuurlijk naast elkaar in een pot zetten en dan zijn ze ook samen geplant. Maar hier gaat het echt over samen gesproten, vergroeid zouden wij wellicht zeggen. We zijn één met hem, één met hem gegroeid. Indien wij samen geplant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood, zullen we het ook zijn in zijn opstanding. Wij hebben deel aan hem, wij hebben deel aan waar hij deel aan heeft gekregen. Hij is gestorven begraven en opgewekt en wij zijn met hem samen geplant in zijn dood, begrafenis en opzanding. Dat is een geestelijke waarheid natuurlijk, maar daar gaat het wel om. Wij hebben daar deel aan gekregen. Nou, daar gaat het dus ook over in, uh, in Colossense 2. Daar ga ik dan weer naar terug. Colossense 2 vers 12 waren we. We zijn samen met hem begraven in de doop, de doop in Christus Jezus dus, dezelfde als in Romeinen 6. In welke, dus in die doop, in die vereenzelving, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Dus we zijn inderdaad met hem begraven, met hem uh, gedood en met hem opgewekt. Daar hebben wij dus deel aan gekregen. En dat samen begraven, dus dood, en dat samen opgewekt, is opstanding. Ja, daar is die besnijdenis in beeld van. Dat is de de besnijdenis van Christus waarover het hier gaat in deze verse. En dat beeld dan, die letterlijke besnijdenis, het wegnemen van die vooruit uh, ook uit. Ja, dan staat er nog: door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Zoals dat in Romeinen 6 stond: hè? door de heerlijkheid van de Vader. Door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Nou ja. Door, ja. door de heerlijkheid van de Vader stond er in Romeinen 6. Hè? Die, die glans: dat is Gods heerlijkheid. Want die glans, dat heeft natuurlijk ook weer met met vocht te maken. En water en vocht is in de schrift altijd een beeld van het woord van God. En God spreekt, en het is hem. En God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij heeft u, jullie, denk ik, ook jullie, hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleesjes... Medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden, uw vergevende. Ja. Wij waren dood. Nee, wij zijn dood. In de misstappen. En dat is in de voorhuid van het vlees. Dus de voorhuid is een uitbeelding van het vlees. En dat is... ...is met Christus gestorven. Dat is dood. En daarom wordt die vooruit ook uh, weggenomen. Ja, wij zijn dood in de misstappen. Hoe bedoel je dat nou in de vooruit? Uh, wat bedoel je nou in het vlees? Ja, <laughs> ja daar gaat het over. Dus dat, dat vlees, dat is een uitbeelding van ons vlees. En daar in, de, in dat vlees hebben wij uh, wellicht uh, misstappen begaan en uh, gezondigd. Nou, ja. Dat geeft niet, het, wordt weggen- het is weggenomen en er wordt iets nieuws geopenbaard en uh, wij zijn dus ook samen met hem hij maakt ons levend samen met hem dus daar hebben wij deel aan gekregen hij heeft u als gij dood in de misdaden en in de vooruit van uw vlees medelevend gemaakt met hem ja, al uw misdaden u vergevende, samen met hem genadegevende aan al onze misstappen want dat wordt weggedaan uh, En daar is die besnijdenis een een beeld van. Van het wegnemen van van de vooruit, Het wegnemen van de misstappen. Het wegnemen van het vlees. En uh, het openbaren van dat nieuwe leven. Het leven van Christus. En daar hebben wij deel aan. En wij zijn samen levend gemaakt met hem. En dat is dan weer Colossens 3. Want wanneer nu Christus... eh, 3 vers 4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zullen wij ook met hem, samen met hem, geopenbaard worden in glans. In heerlijkheid. Dus daar is die besnijder een beeld van, van de dood en opstanding van Christus, van het wegdoen van het vlees, van het openbaren van nieuw leven, van, 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 van vruchtbaarheid, maar ook van de heerlijkheid die in ons, Dat is letterlijk die in ons geopenbaard schoor. Nou, hier wil ik het maar uh, bij laten voor deze ochtend. En, uh, ja, daar valt uh, natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen. Maar, uh, nou, dit uh, dit leek me voor deze ochtend wel wel even voldoende. (lacht)